0: Bienvenidos a Piedras Vivas otra vez.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos John. Le, le. Gente escribiéndonos
0: que picados del <risa> último episodio acá, que van a hacer y qué van a decir siguiente. La, iglesia, la gente se que, quedó, la gente se que, quedó que la iglesia, con que,
1: ganas de What's happening? <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué
0: pasó? Dime más. No sé. Y... Tenemos anécdotas chistosas, ch- ch- chistosas esa semana.
1: Últimamente. No sé, tenemos la sorpresa que no hemos compartido Eh, todavía. Además, la sorpresa. Eh, La sorpresa. La sorpresa. La sorpresa de esta Semana Santa y Pascua. ¿Cuándo lo comunicamos? Eh, ¿Estamos ya de viaje o qué? Yo creo que (risa) quizá unos días antes. Ya se acerca el momento. Eh,
0: Pero bueno, pueden seguir mandando sus sus guesses, sus sus, 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 (risa) sugerencias a dónde vamos a ir. Y ahora darle al podcast hoy.
1: Pues hoy tenemos un tema súper bueno, súper interesante... Seguimos obviamente hablando de la iglesia. Creo que quedaron evidentemente muchas preguntas, dudas sin responder en el episodio pasado. Uh-huh. Y en este eh, no será diferente. <risa> Vamos a dejar algunas dudas al final. Es como también. Netflix. Es como Netflix. ¡Bum, bum! <risa> Siempre... Estamos intentando que sea como Netflix, así. Sí, de exacto. Que... Netflix.
0: De hecho, ya, lo, ya nos escribieron de Netflix. De Netflix. Como que... De Netflix. 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 Digo, <risa> lo... <risa>
1: Lo único, lo único malo de, de nuestro podcast es que no puedes vinchar. You can't binge it. You can binge it. Sí. Pero porque. Es muy denso. Porque sale cada semana. Ah, eso, a a eso. menos, sí. a menos que
0: empieces. Eso sí, desde, desde el primer como escalón. Sí. Un, un amigo lo escribió, ya, ya no saben cuál escalón, están como en temporada 5, escalón 34, ya digo... El furbo. El furbo.
1: Que siempre quiere que le mandemos saludos. Un furbo. shout out a Diego, Diego
0: Villarreal de, de Houston, Jackson. <risa> bueno, Houston, bueno, bueno, vamos
1: a darle que tenemos 20 minutos. Yeah, dale. <risa> eh, hoy vamos a tratar otro tema importante sobre la iglesia y es eh, hacer una distinción... Eh, y también verlo un poco desde, de, desde el Evangelio y cómo surge y, y cómo estamos hoy un poco entre la, la iglesia jerárquica uh-huh. y la iglesia eh, como pueblo de Dios o como el conjunto de los bautizados. Right. Hacer esta distinción es importante porque yo muchas veces me he dado cuenta, no sé si te ha pasado, eh, que, que es muy fácil confundir estas dos realidades y de hecho normalmente con la gente allá afuera... Eh, casi siempre cuando hablan de iglesia, se refieren de alguna manera a la iglesia jerárquica. O a su
0: parroquia, eh, o sea, la la iglesia de la esquina.
1: La iglesia de la esquina, exacto. O o al párroco X que conocen. eh, O casi como como si ellos, bautizados, no fueran parte de la iglesia, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de, de problemas en la iglesia, ¿no? Como, o de, como un
0: servicio, o sea, fuiste a don, fui, fui a Dunkin' Donald's y no me atendieron bien, por así decirlo, Exacto, exacto. ¿No? O qué caros son los, las bodas hoy en día en la iglesia. Ajá.
1: Y todo es la iglesia, la iglesia, pero Ajá. al final, ¿qué significa oh, ese sí. la iglesia, no? Exacto, sí. Eh, y creo que es importante hacer esta distinción, eh, que aunque en los inicios de, del cristianismo, ahorita vamos a partir de un, de un evangelio concreto, quizá no fue del... Todo clara si hay algunos indicios que nos pueden hablar de de, de una cierta distinción entre, por así decir, una iglesia jerárquica o estructural que que Cristo quiso dejar eh, como cabeza y como continuación de de él mismo después de su resurrección. eh, Y la iglesia como el conjunto de bautizados que forman el cuerpo místico, ¿no? como por así decir, dejando aquí la imagen de, de, de su cabeza, sabemos que Cristo es la cabeza del cuerpo, eh, y queriendo como alargar ese misterio por medio de una cierta jerarquía, que vamos a ver ahora, que son los obispos, eh, los sacerdotes, etc. Eh, y después el cuerpo mismo, pero no se entiende ni el cuerpo sin la cabeza, uh-huh. ni la cabeza sin, sin el cuerpo. cuerpo. De hecho, no estaría vivo eh, una persona si le quitas la, la cabeza, ¿no? O sea, o si le quitas el cuerpo. Entonces, entonces eh, bueno, ¿de dónde viene eh, o, o, o qué significa este, esta iglesia eh, jerárquica? Pero pero vamos
0: a hablar de tío Ben primero, ¿o qué? <risa> ah, <sí. risa> Nuestro querido tío Ben.
1: Dino, dinos qué nos
0: enseña el tío Ben. Inicialmente habíamos eh, titulado ese, ese podcast como le, las, dos, las dos llaves, ¿no? Cuando vas por Roma. Eh, ves por todos lados el, dos llaves cruzadas, ¿no? Eh, y el pasaje que va a citar ahorita me gustavo, eh, creo, ¿no? Inveche, ¿no? Eh, bueno, entonces yo cito otro pasaje, ve cómo hemos puesto de acuerdo, ¿no? <risa> Cristo dice, te doy las llaves y tal, um, un poquito eh, dando esa autoridad también eh, a personas humanas aquí en la Tierra, ¿no? Es que Cristo, por decir, quedó en la Tierra, hablamos de eso. En, la, en el de pasado, su cuerpo físico, en distinción de su cuerpo místico, místico que somos nosotros hoy en día. Eh, y esas llaves aparecen en, en todos los museos y en todas las esquinas de Roma. Um, y esas llaves conllevan a veces este, un, un gran poder, ¿no? Y ahí fuerte digamos. ¿Y qué dice a, el tío Ben? Bueno, tú lo dices mejor, yo no sé cómo es en español. But with great power comes great responsibility. <risa> en inglés. Um, el tío Ben. El es? tío Ben decía eso. <risa> que Le dijo Spider-Man. Un gran poder conlleva un gran... Una gran responsabilidad. Ahí está, por así decir que Cristo también, ese poder que a veces confundimos en la iglesia, que es un poder, y ha, y ha habido abusos obviamente, eh, ese, ese poder, eh, esas llaves, que, por eso, solo para que queden con esa imagen de llaves que eh, vamos a desarrollar el tema durante, la, durante el podcast, pero vamos a mejorar a, a tu
1: pasaje. Sí, y bueno, antes, y, y justo este, este poder... Eh, eh, si, si se fijan en, en las sobre todo en las pinturas, porque las esculturas normalmente no, no tienen color, yeah. pero en todas las pinturas vas a ver que las llaves son normalmente una dorada y una plateada uh-huh. ¿no? que esto tiene el simbolismo de, de que Cristo deja eh, a su iglesia, sobre todo a, a su cabeza, a Pedro eh, el primer papa y después en la sucesión apostólica a los demás, deja eh, tanto el poder temporal como el poder eh, espiritual o el poder eterno, ¿no? Uh-huh. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eh, exactamente y cuáles son los, eh, los así llamados los tres los tres poderes eh, jerárquicos que vienen eh, sobre todo por medio de los obispos. ¿no? Uh-huh. Eh, pero bueno, ¿de dónde viene este poder? Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 28, okay, Cristo ya resucitó, uh-huh. ya estuvo algunos días con sus apóstoles, se les apareció, se les apareció a apóstoles, también a los discípulos, no solo a los apóstoles, uh-huh. pero hay un momento antes de que Cristo va a, a ascender al cielo y se va a ir, que es donde termina, por así decir, eh, la, la institución de, de, de la iglesia, ¿no? Y antes de irse les dejo una misión. Y es curioso que el evangelio dice que en ese momento estaban presentes únicamente eh, los once, right. los once apóstoles. ¿no? El, el núcleo, por así decir, el, de, sí, sí, recordemos que, bueno, Judas ya no estaba. Sí. Eh, y entonces estaban los once eh, y dicen entonces se fueron a la montaña con Jesús... Al verlo se postraron delante de él, eh, sin embargo algunos todavía dudaron. Acercándose Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y la tierra. Ahí está, todo poder en el cielo y en la tierra. ¿no? Uh-huh. Son las dos llaves, no, plateada dorada. Y luego dice él, vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estas fueron las últimas palabras de nuestro Señor. Y de ahí. Eh, Y de ahí (risa) se fue al cielo. Se fue al cielo, pues. eh, Pero al mismo tiempo se quedó. Y se quedó en su cuerpo cuerpo místico, que es lo que hemos hablado ya de esa experiencia de San Pablo. Que San Pablo dice, su experiencia de Cristo por medio de la iglesia es tan válida como la experiencia de los apóstoles que lo conocieron en carne directa. Porque su carne se prolonga en la historia por medio de su iglesia. Entonces, pero aquí vemos claramente que Cristo, antes de, de irse, le deja a estos 11 que tradicionalmente reconocemos nosotros por también haber estado presentes en la última cena, eh, como el colegio apostólico. ¿no? De ahí viene el título después de sucesión apostólica. ¿no? Mm. En, en toda la historia de la iglesia, hoy cualquier obispo del mundo, el que sea, eh, podría ir atrás en esa línea del que lo ordenó y del que lo ordenó y del que lo ordenó y llegar. Eventualmente a uno de estos once. Uh-huh. ¿Por qué? Porque solo un obispo tiene poder para ordenar otro obispo. Yeah. Entonces, eso es lo que se llama sucesión apostólica. ¿no? Y aquí vemos en este pasaje tres poderes que son los que le, le confiere Cristo, por así decir, a su iglesia o a los apóstoles. Tres que responsabilidades serán ya, el tío cabezas. Ben. Las así. tres responsabilidades del tío Ben a, okay. a, su, a su iglesia. Entonces, tío Ben a su iglesia. Y les dice, primer, primera cosa, ¿no? Dice hagan discípulos eh, a todas las naciones, uh-huh. hablamos del valor universal, ¿no? de, uh-huh. de ir por todo el mundo y hacer discípulos, eh, este es el primer poder, es el poder de enseñar, uh-huh. enseñar sobre la verdad. Lo ¿no? que se
0: refiere comúnmente eh, a, a, a munus eh, docendi. docendi. Sí,
1: uh-huh. sí digo, estos, estos tres términos así en, la, en la latín que, que son comunes es munus docendi, munus eh, reyendi, y monus santificandi. Uh-huh. Entonces, estos tres se encuentran justo aquí, ¿no? Que son, en lo este que decía, pasaje, pasajes sí, En claro. este pasaje. Entonces, el poder de enseñar viene de hagan discípulos. Uh-huh. Después, el poder de santificar. Bautizándolos,
0: eh, pues, a la y, gente. Exacto. Sí. Vayan o
1: sea, y bauticen. Por medio de los sacramentos. Ahorita vamos a ver cómo funciona cada uno. Y okay. tercero, el poder de gobernar, monos reyendi, enseñándoles a observar todo lo que les he dicho. Uh-huh. ¿no? Entonces, estos son los tres poderes que Cristo deja a su iglesia jerárquica, instituida, y vemos que aunque no había a lo mejor mucha claridad, todavía en este momento, digamos en de modo estructural, sí estaba claro que estos doce tenían una cierta responsabilidad, uh-huh. tenían una cierta vocación particular, y tenían que llevar a cabo esta misión con el resto de la iglesia. Uh-huh. ¿no? Después, más adelante, vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, Que que, que viene el Espíritu Santo y y, y también que llamamos este como la la fundación también como de la iglesia. Pero si te fijas, en esa segunda venida ya no estaban presentes únicamente los once. Estaba Mm. también María y algunas mujeres. Exacto. Porque porque ahí es como, creo yo, podría decirse que es esta iglesia como cuerpo místico, como pueblo de Dios, como, como... como custodia de todos los dones del Espíritu Santo, uh-huh. en la cual no se hacen distinciones ni de jerarquía, ni de hombre, ni de mujer, ni nada, ¿no? Porque ese es un tema también común, ¿no? De que, ¿por qué? Eh, el poder que se recibe a los, en los obispos, en los sacerdotes, no es un poder que te dé dignidad. Right. Es simplemente un modo de servicio. Uh-huh. No cambia en absoluto la dignidad de uno no al otro, ¿no?
0: Te haga más valoroso que, que otro, que otra.
1: Exactamente. Valioso, sí. Y... Y bueno, va, explica, explícanos rápido, John, en qué consiste cada, cada poder, al menos así, de, de manera...
0: Sí, de, de manera rápido, <risa> este, me ha gustado, me, gustó, me a los tres, de, de, el, el servicio, la responsabilidad de, de enseñar, el munus docendi, lo que se llama a veces, um, y eso mente compete en eh, guardarse, conservar eh, todo lo que la iglesia va eh, generando en cuanto a contenido de pensamiento, ¿no? Que va, va Hay muchos con, con, con concilios y estamos en clase ahorita viendo eso y alguien dice que Cristo tal, ¿no? Y todo, no, no no era así. Entonces, pues, hay toda una discusión y definen, ¿no? Van, van definiendo, van eh, creándose tradiciones no solo de, de doctrina, también de oración. Entonces, todo eso se va como guardando un, un tesoro uh-huh. eh, para, para, la, para la, la iglesia. Entonces, pues, tienen que um, y transmitir eso y, y es lo que pues, también venimos, o sea, vemos todos los días en, en los catequesis, ¿no? O sea, lo que vamos transmitiendo, una cosa más sencilla de eh, el arca de Noé ahí en la, en la clase de todos, ¿eh? ¿todos, todos caben, todos caben. <risa> <risa> ahí, en la, ahí en la clase de catequismo, o, claro, ¿eh? porque es, es este este el, ese deber de transmitir la riqueza de nuestra fe a los demás. El segundo es este el, 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 el deber, el, el, la responsabilidad de gobernar. Uh, y eso podemos también, eh, pues, lo, lo vemos en toda la estructura jerárquica um, de, de la iglesia en cuanto al Papa, los obispos. Um, también estamos estudiando en Derecho canónico que, digo, parece como pensamos que, que es, es fácil esto, pero para nada. Mm-hmm. O sea, hay, hay reglas complicadas y hay, hay que, dado que est- somos una sociedad, o sea, la iglesia también está compuesta por hombres y necesitamos... Eh, Estructuras sociales. estructuras sociales. porque pues como la convivencia así no, no va a funcionar. O sea, no podemos también remitirnos a la buena voluntad de todos, eh, claro. porque tendremos después todo ese aspecto de la iglesia santa, pero también pecadora. Y, y la iglesia también, en ese, en ese sentido de jerárquica, será afectada también por pecado, por, por gente mezquina, por gente avara, por gente... Eh, pues vemos en las noticias um, lo que es. Entonces, el, la estructura también ayuda... Un poquito a, a, a lo, como, como tú dijiste, a, ob, a observar todo lo que Cristo dejó, enseñó a esos ideales y, y reglas que, que Cristo quería transmitir uh, a su iglesia muy, muy sabiamente, ¿no? Y por último, el Muno Santificandi, que es la el, el, el responsabilidad, el deber, um, el don, ¿no?, de, de santificar al pueblo, ¿no? Um, y eso se hace principalmente eh, como la puerta de entrada a toda la vida de la iglesia, es el bautismo, ¿no? Eh, es la gran diferencia ¿no? el, el rito de, de hecho del, del bautismo es, es muy bonito ¿no? como, como naces ¿no? a una nueva vida en Cristo uh, y esa nueva vida tiene pues, un montón de caminos y cosas bonitas como la confesión, la eucaristía todo el camino voca- vocacional que Dios también te acompaña en ese modo de santificarte en tu camino hacia el cielo entonces esto la iglesia también uh, nos ayuda, eh, nos acompaña siempre me, pienso en el evangelio del, del buen samaritano, ¿no? que Jesús, eh, pues los, los demás pasan um, al lado de este hombre pobre que está tirado en el suelo, y Jesús lo, lo carga, lo lleva a, a un hotel, un albergo, lo cuida, paga él eh, los gastos de, de su curación. Todo eso es una bonita, muy bonita imagen de Cristo, que por medio de su iglesia, eh, sano, sana, nos acompaña en nuestro viaje. Entonces, esos tres de, de, de enseñar, eh, de, de gobernar y santificar, son propios eh, los... Eh, las responsabilidades de, de tío Ben de, de la iglesia <ríe> uh, las llaves las sí. llaves no este para para eh, tienen ese fin eh, como dije al inicio como esa no me acuerdo en México una vez alguien me dijo no padre por qué cuestan tanto las bodas y OPEC por qué eh, o sea por qué nos o oh, oh, yo me acuerdo cuando iba a la iglesia de chiquito no y veía a mi papá como poner dinero en la en la, en en la en canastita uh-huh. yo siempre como decir, la iglesia como no le faltaba nada en la iglesia o sea, uh-huh. qué va no, no, a veces no entiendes por qué um, pero son esas cosas que también la, esta estructura humana eh, es necesaria para también eh, de, dejar eh, y, y, y ofrecer estos servicios espirituales que también nos, no necesitamos en nuestra vida no um, pero hablare, 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 hablaremos más de eso más, más, más adelante pero es, es, siempre es digo, una memoria que Que siempre he tenido. (risas) Sí, bueno, y... ¿Cuánto tiempo llevamos? Eh, Nos faltan cinco minutos.
1: Ok, perfecto. Está muy bien, porque de hecho ya quería cerrar, porque explicaste muy bien los tres tres poderes. Entonces, aquí estamos hablando de... de, del poder jerárquico conferido por Cristo a su iglesia, ¿no? Después... eh, pero como dijimos, esto esto es una sola parte de la iglesia, no la, la iglesia jerárquica. Después está toda la, toda la parte del misterio de la iglesia como un pueblo de Dios, en la que in- también la parte jerárquica entra. Uh-huh. Porque también pensar en el... Esto es un error común. Cuando se habla de pueblo de Dios, parece que hablamos de todos los laicos y después afuera están los obispos ah, y ya, los sacerdotes. Ya, ya, ya. Pero cuando se dice pueblo de Dios, se refiere a todos, incluyendo a sus pastores. o sea Es, es el conjunto... ...de bautizados... ...por eso vuelvo al tema de... ...no, no, no hay más dignidad... En, entre, ...entre un ministro y uno... Mini, ...o sea, es, es, es un servicio... ...es un llamado a servir al pueblo... eso es muy bonito en la... ...en, la, en, la, en, la, en alguna de las fórmulas... ...de ordenación sacerdotal... Eh, ...que dice... ...tomado del pueblo... ...para servir al pueblo... ¿no? ...y ese ser tomado del pueblo... ...no, no puede nunca olvidarse... ...por parte de, de, de ninguna persona... ...que está al servicio del pueblo... Porque cuando olvidas que saliste del pueblo, y es lo que el Papa Francisco dice constantemente, se te olvida tu olor oveja y por tanto te sientes dueño del pueblo y te sientes fuera de él, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, la iglesia es mucho más rica que su jerarquía. La jerarquía custodia la riqueza, ¿no? Y entonces, por eso, las enseñanzas vienen protegidas con lo que tú decías, el depósito de la fe, ¿no? Eh, También hay un gobierno territorial, las diócesis, una estructura organizativa que permite un funcionamiento eh, y y también eh, de modo muy práctico, como tú decías, pues que los sacerdotes, los obispos eh, puedan puedan vivir de de, de su misión y al mismo tiempo puedan administrar los bienes comunes, ¿no? Lo ideal sería, que lo lo de la canastita, que el sacerdote sí tome lo que necesite para vivir, pero además él como... Como cabeza, de alguna manera, de la comunidad. Tiene visión más más amplia. Tiene una visión más amplia de las necesidades de su su lugar. Y ojalá fuera capaz de distribuir esas moneditas entre los que necesitan. Eh, Y tercero, la capacidad de santificar. No, y esto es importante, quizá lo vamos a tocar después, ¿no? Pero el ministro, sacerdote, obispo, Ah, eh, no no santifica gracias a su santidad. Santifica gracias a la santidad de Cristo, y del Espíritu Santo que le dejó. ¿no? Entonces, no es que porque sea santo funcione el sacramento, porque si no estaríamos en la calle, porque hay muchos ministros que no son santos, y el sacramento de tomos funciona. Sí, y, y también
0: es una reacción muy humana, porque también a veces eh, la gente como congrega eh, alrededor de, de, un, de un padre santo, o, o sea, es, es bueno, o sea que bien ayuda, que es, ayuda mucho.
1: Ayuda muchísimo y que ministros santos.
0: ojalá nosotros nos seamos santos también nosotros, y, y eso la santidad, la santidad atrae, sí, sin duda. Pero este un, un padre menos santo o menos cool, su comprensión es igual válida y, y chance más, más eficaz ¿no? que un padre más santo. por sí. decir Porque pues, la gracia de Dios llega como llega, eh, independientemente de la, del la, de ministro. En sí, este supongo
1: que hablaremos de los sacramentos en algún momento más sí. adelante yeah. y, y de cómo funcionan los sacramentos. Pero esto a mí me da mucha paz y espero les dé paz a ustedes. No depende de la santidad del ministro, la eficacia uh-huh. del sacramento, porque no es él quien lo confiere, sino es Cristo mismo. Entonces, para terminar, surgen nuevas preguntas. Yes. ¿Qué, pasa, ¿Qué pasa cuando esa iglesia jerárquica que debería custodiar, por ejemplo, las enseñanzas, enseña cosas que no son verdaderas yeah. o se equivoca? Uh-huh. ¿Qué pasa cuando Susi. no solamente enseña, sino no vive... Uh-huh. Las enseñanzas que predica. ¿Qué pasa cuando los papas han tenido hijos? Uh-huh. ¿Qué pasa cuando los obispos han abusado? ¿Qué pasa cuando los sacerdotes abusan?
0: ¿Qué pasa cuando con, con las indulgencias, por si sí famosas, de, de, de Lutero y de todo eso? ¿Qué pasa con la
1: venta de indulgencias? que es, es el mundo santificandi uh-huh. abusar?
0: ¿Te estoy vendiendo el cielo o
1: okay. Te vendo la salvación. Okay. ¿Puedo o no puedo vender la salvación? Sí. Entonces nos surgen nuevas preguntas, uh-huh. muy válidas, yeah. que no vamos a responder ahora.
0: Para ¡Titín!
1: Pero con estas preguntas hay que darles vueltas Porque, uh-huh. porque de ahí vamos a, a, a hablar la siguiente debemos hablar la siguiente vez Sobre, sobre el tema de eh, justo la corrupción y el pecado uh-huh. en la iglesia eh, Y cómo eso también ha llevado a renovación Sí, yo sé
0: eh, qué efectos históricos han tenido y o sea, qué efectos históricos ha tenido sí, todo sí, esto
1: sí. Eh, Obviamente uno de los más grandes, la reforma protestante uh-huh. Ya hablaremos de, 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 de cómo pasó porque se dio? ¿Qué buenas cosas dejó? Uh-huh. Eh, ¿Qué cosas nos hace reflexionar? Eh, y sobre todo el rol de la iglesia como pueblo de, de Dios, es decir, de, de tú que nos estás escuchando, right. tu rol protagónico uh-huh. en la renovación de la iglesia, porque tú también eres piedra viva.
0: Sí, por eso también cuando sacamos nuestra línea de, 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 de sweaters, en hoodies y todo eso, vamos a poner atrás la
1: iglesia, eres tú. ¿no? La iglesia, eres tú. Porque eso, sí, eso es importante. Pues ya hablaremos de eso, entonces dejamos unas preguntillas al aire. Until next week, my friend. Y gracias nuevamente.
0: Gracias y un saludo desde Roma. Y nos vemos next week. Y siguen mandando sus sugerencias o sus, sus este, ideas a dónde vamos a ir. A ver si la tiran. En Pascua. Dios los bendiga. Y fuerza Hamilton.
1: <risa> Checo. <risa>